0: Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi dini, thum, <coughs> zahara, wa man tabi'ahum bi ihsan ila pripada uzližnom Allahu tebaraka ve taala salat mi bisalamna Allahu Allahu minnika Muhammada alayhi salatu was salam nego uczestmo porocu nego uzurte sabis sve ljude koji slijede put istina sudnjega dana Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji ovo je 13. dan u kojem mi već kontinuiramo drženimo predavanja u serijalu koji smo nazvali Zimska škola islama. Večeras ako Bog da je zadnji dan u kojem govorimo o propisima dženazije namaza i rekli smo već ovo je treći dan da radimo po knjizi pravni propisi dženazije namaza uvaženog doktora Safeta Kuduzovića. Dosad smo u protekla četiri predavanja obradili gledano nekim hronološkim redom sve što se vezuje za dženazu namaz. Na početku smo govorili kako se ponašati na smrtnoj postelji, što učiniti konkretno nakon smrti. Nakon toga govorili smo kako okupati mejita, kako zamotati mejita, kako klanati ženazu mejitu i kako ukopati mejita. Sve su to neke teme koje smo obrađivali do sada. Večeras ako bog da govorimo i to je zadnji poglavl u ovoj knjizi, a to je šta činiti nakon ženazija namaza, kakve stvari se vezuju za čovjeka muslimana, vjernike koji čovjek vjernik treba da zna koji se vezuju nakon ženazije namaza i nakon ukopa. Nakon toga imamo jedno zasebno malo poglavlje, to je neosnovani postupci koji se vezuju za dženazu namaz i time ako Bog da završajemo kompletno ovu e, poglavlje, a isto tako ako Bog da mi završajemo kompletno poglavlje namaza, ono što smo mislili da obradimo, iako poglavlje namaza je jedno veliko, veliko i široko poglavlje. E, najvjerojatniji ako Bog da, da ćemo sutra praviti pauzu zbog dženazi našeg brata Jasmina, e, da li četvrtak ili petak, ako boga, kada se nastavimo družiti, počinjemo inšala sa poglavljem posta i kada završimo to od ibadeta mi smo ako boga završili. Kaže se u ovom poglavlju, a to je znači poglavlje nakon dženazije, prva stvar, obilazak i utjeha poruci umrlog. Svakako, kako drage cijene i sestre, mi se družimo već dvije noći, ovo je treća noć sa knjigom Šiha Safeta, ovo je jedna izvjetno vrijedna knjiga, ja savjetujem svima onima koji mogu da nabave sebi ovu knjigu, da je kupe, da imaju svoje kući, da je lagano iščitavaju, mi smo rezimirano spomenuli neke stvari iz ove knjige, ona je izvjetno vrijedna, generalno gledajući moj savjet, bratski savjet svima onima koji gledaju ova predavanja, jeste da kada god negdje dođete i vidite da je knjiga, da je njen autor dr. Safet Kudzović, nemojte pitati o knjizi, već ako imate mogućnost, kupite i nabavite, neka imate u svojoj, u svojoj kućnoj biblioteci, jer jednostavno knjige uvaženog dr. Safeta su unikatne, dobre, doista, doista sa mnogo pažnije napisane, precizno i, i hajde da kažemo, na kraju krajeva knjige koje nude čovjeku mnogo znanja, a s druge strane Čovjeka odgajaju da se drži neprestano jednog središnjeg puta, a to je ne pretjerivati u vjeri, a isto tako e, maksimalno čvrsto se držati sunneta Božih poslanika. Kaže nam safet e, od stvari koje se vezuju e, za insana vjernika nakon dženazije jeste obilazak juteja poroci umrlog. U islamu je propisano... E, vjera je islam univerzalna vjera, savršena potpuna, logično je da ljudi koji znači imaju musivet u jednoj poroci, logično je da ostali dio društva treba da se solidariši sa tom porucom, zamislite kako jednoj poruci, kako jednoj majci i djeci ako izgubi oca, kako je ocu i djeci ako izgubi majku, kako je. Znači jednostavno smrtni slučaj je definitivno uvijek težak određene osobe Pa... Islam pokušava da ostali dio društva se solidari, solidariše sa tom porodicom, pa je propisano u islamu da se obiđu ti ljudi i da se jednostavno, ajde da kažemo na neki način, izrazi to naše saučješće i da pokažemo tim ljudima da njivov musibet je u jednu ruku i naš musibet i da im pokušamo otklonuti dio nedača koji ih je zadesio. Od Enes Ibn Malika se prinosi da je kazao, Allah ko utješi svoga brata Muslimana u nedači koja ga zadesi. Alla će ga na sudnjem danu ogrnuti u zeline grtač na kojem će mu ljudi ko utješi svoga brata Muslimana u nedači koja ga zadesi. To je hadiz, znači ko utješi brata muslimana u nević koja ga zadesila, Allah će ga ogrnuti u zeleni ogrtač na sudnjem danu, toliko će biti e, lijep i toliko će biti dobar da će mu ostali ljudi zavidjeti na tom ogrtaču, pa je znači pohvalno i lijepo da čovjek kada vidi da je nekog muslimana zadesila, neka ne da će mu sivet. A definitivno jedna od najvećih im u sibjeta koji čovjeka mogu zadesti jeste smrtni slučaj u jednoj poroci, pa je lijepo da čovjek ode da pomogne, da se stavi na raspolaganje toj poroci, da ih utješi, da ih spomeni, znači da lijepom riječu pokuša da, hajde da kažemo, razbije te oblake tame koji su se nadjeli nad njihovom porocom. Kažem vam še Safet, lijepo je poroc umrlog utješti narednim riječima. Inna lillahima achaze walehuma apa, wa kullu shej inainda huli e musanna thasbir wahtesib. Allahu pripada ono što je uzeo i ono što je dao. Svaka stvar kod Allaha ima svoj određen rok, strpi se i očekuj nagradu od Allaha. Ovo je lijepo. Znači imamo dvije vrste izražavanja sa učilišća. Prva je da to kažemo na Arabskom onako kako je preporučio Voži Poslanik Ali se Tu Aslam riječi koje unose mir Kod insana kojeg je zadesila nedača, Allahu pripada ono što je uzeo i ono što je dao. Znači, kada insana zadesi nekim u sibe, treba da zna da sve što je na zemlji, to pripada Allahu. I ono što je on dao, dao nam je djecu, dao nam je auto, dao nam je kuću, dao nam je posao, i njemu pripada ono što je uzeo. Tako da tu u jednu ruku čovjeka vraća u stvarnost da se pomiri s činjenicom da ćemo mi sutra svi umrijeti, pa se nastavlja, svaka stvar kod Allaha ima svoj određeni rok, ništa znači nema na zemlji da je vječno osim uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, sve na zemlji je prolazno, pa znači kada ljude zadesi nekim u sibe, treba im kazati, napomenuti, i insan koji je otišao, umru, nama je teško, ali svi ćemo mi otići zato što svi mi imamo neku krajnju granicu do kojoj ćemo živjeti. Strpi se i očekuj nagradu od Allaha, to je najveći savjet koji možemo nekome kazati da se strpi radi Allaha, očekujući njegovu, subhanu wa ta'ala, nagradu. Kaže nam šeheh, međutim, ne smijeta drugim vlastitim riječima utješti porodcu u manlog, nema znači smetnje ako čovjek ne zna u dovu, na bilo koji način koji će adekvatno ispuniti ovu zadaću, da čovjek iskaže iskaži znači utjehu ljudima koji je zadesio musibet, aj da kažemo takozvano saucišće, da jednostavno postakni na sabor, strpite se i tako dalje, znači na lijep, lijep, prigodan način da izrazi ljudima da izrazi ljudima saucišće zbog musibeta e, koji ih je zadesio. <clears throat> Kaže nam še i na kraju, bitno je naglasiti da je strogo zabranjeno u ovakvoj nedači, a i ovčentu drugim nedač, ružno govoriti uzvišnom Allahu jer on ima puno pravo da uzme koga hoće gdje hoće i kada hoće a robovi trebaju biti zadovoljni odredbom svog gospodara znači bez obzira što mi nekada u datom momentu mislimo da je neko umro mlad a neko i tako dalje u svakom slučaju Allah Žiljšanu je stvoritelj zemlje i nebesa sveznajući on najbolji zna kada je neko treba napustiti dunjaluk, a zašto je neko drugi ostao na dunjalku? Pa čovjek treba da strpljivo podnese kader, ono što ga je zadesilo sudbinu i da očekuje nagradu duzišnjog Allah. Druga stvar, še i safet nam kaže priprema hrane za, porodici, za porodicu umrlog od stvari koji su lijepe i pohvalne, nažalost, nažalost, nažalost kod nas i tekako zapostavljene, to je da ljudi, društvo se solidariši sa porodcom, da porodca ne mora u tim momentima razmišljati kao što kod nas, svi mi znamo kako je problem kada nekom je umri neku u porodci, ljudi razmišljaju kako će platiti, kako će dočekati goste, kako će kupiti hranu, kako će spremiti, pa dva dana su ljudi zauzeti oko spremanje hrane, da da bi se dočekali musafiri i gosti, u sunnetu kod nas muslimana je propisano da ljudi koji zadesi u musibet, njima je dovoljno njihovog musibeta komšije, prijatelji, rodbina solidarisaći se sa njima na način što će im oni kuhati hranu da oni ne bi morali o tome misliti. Pogledajte kako je vjera islam lijepa, kako je savršena s druge strane kako mi sami sebi otežamo. Imamo čovjeka zadisio ga mu sibet, preselio mu sin, preselio mu otac, preselila mu majka, preselila mu supruga i u svemu tomi, u svim tim musibetima, u svim belajima, u svim znači tugama, on mora razmišljati doći gosti treba spremiti hranu, treba dočekati, treba ispratiti, treba kavu, treba kolače, treba ručak, što je dodatno ovdje tom insanu i psihičku, a i na kraju krajeva materijalno. Kaže šestafet, sunet pripremiti hranu za porucu mrlog. Sunet pripremiti hranu za poručnalu od Abdulah kaže da je Allah husajn Kalisan rekao pripremite hranu za Jaferovu porodicu snašla ih je nevolja pripremite hranu Jaferovoj porodici nije zadesila musibet i nedaća oni znači imaju nešto drugo što, što je okupiralo aj da kažemo i njihovu psihu i njihovo stanje ne da se oni sada brinu o hrani pa je šest safet ovdje citirao nekoliko velikih islamske autoriteta u hadijskim zbirkama, da su ovaj hadijs citirali u poglavljima gdje su spomenuli da je od sunneta da se porodica umrlog, znači ne opterećuje tim stvarima, već je sunnet da se društvo solidariši sa njima i da ih pomogne u tim teškim momentima. Param kaže šest safet na kraju, dakle lijepo je pripremiti hranu, a pogrdno je, pogrdan je običaj, Obilaziti, uh, odlaziti na ručak porodici umrlog. Takav postupak je kontradiktoran sa vjerovodosvenom praksom Allahoposlanika. Dakle, lijepo je pripremiti hranu, a pogrdan je običaj uh, odlaziti na ručak porodici umrlog. Pogrdan je običaj da čovjek odi porodici umrlog koja ima svojih već musibeta i još da mi njih opterećujemo s primanjem hrane, dolaskom u safira itd. Ok. <kuh> Veliki Hanefijski pravnik Ibn Hummam kaže pokuđeno je ići na obrok porodci umrlog jer se gozba priprema u veselju a ne u žalosti. Ovakva gozba je ružna notarija. Učenjak Hanefijskog mezeva Ibn Hummam kaže pokuđeno je ići na obrok porodci umrlog jer se gozba priprema u veselju a ne u žalosti. Ovakva gozba je ružna notarija. Kaže Ibnu Abidin također, poznati učenjak Hanefijske pravne školi, to je dobročinstvo i poštovanje prema poroci umrlog. Znači da im se spremi hrana, to je dobročinstvo i poštovanje poroci e, Treba ih uporno nagovarati da jedu jer će njihova tijela uslijed žalosti klonuti. Znači ljudi u... Imaju problem, to je žalost, klonućim im tijela, mi treba da se brinemo o njima, mi treba da se solidarišemo i da im napravimo ranu. Poznati Asih, Ashab Djerir ibn Abdullah el-Bedjeri kaže, smatrali smo iskupljanje svijeta kod porodice umrlog i pripremu rane naricanjem. On je sma, vi znamo da postoji vjerovost na disti strogo zabranju naricanje. On kaže... Mi smo, ashabi, smatrali da se ljudi okupi kod porodci koju je zadesio musibet, samo da se okupi i znači da im se servira hrana, mi smo to, kaže, smatrali novotarijom. Još jednom, smatrali smo iskupljanje svijeta kod umuglug i, pripre, i pripremu hrani naricanjem. Oni su to smatrali da potpada pod mojam naricanja, a znamo da je Allah osvanih strogo zabranju naricanje. Pa definiš, rezimiramo ovo pitanje od sunneta je da se solidarišimo sa porodstvom koju je zadesio nekim u Sibet, da mi njima pripremimo hranu i da se dan, dva kod tih ljudi ne okupljamo. Nakon toga ćemo otići i izrasti sa učešće, ali ne da dolazimo na obroke i da očekujemo da nam ponude hranu. Da li je dozvoljeno učenje Kur'ana na mezaru? Treće poglavlje, odnosno treće pitanje koje i Safet obrađuje u ovom poglavlju. Da li je dozvoljeno učenje Kur'ana na mezaru? Učenje Kur'ana je djelo koje se kojim se čovjek približava svome gospodaru. Prva rečenca, tačna rečenca, jeste da je učenje Kur'ana dobro djelo putem kojih se instan približava svome gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala. Znači, generalno gledajući, učenje Kur'ana je ibadet. Nakon toga nam še safet citira i kaže, svako djelo kojim se želi nagad od uzvježu na mora se ispuniti dva uvjeta. To je prvo, da se čini sa iskrenom namjerom i drugo, da se čini na način kako je pratkuje poslanik poslanika Selam. Znači, generalno smo konstatirali učenje Kur'ana je ibadet. Svaki ibadet da bi bio primljen kod Allaha mora ispuniti dva uvjeta. Prvi uvjet je da to djelo bude iskreno radi Allaha. I drugo, da je u skladu sa praksom Allahov osanika. Zagako, ovdje postoji, potreba se spomene, u Islamu postoji dva velika univerzalna pravila. Svi naši postupci od momenta kada i ustanimo, probudimo se, pa sve dok legnemo na večer, u toku dana svi naši postupci se mogu podijeliti u dvije vrste. Imamo postupke koji su običajni, radimo ih ne iz ibadeta. Jednostavno, neko odlazi na posao, neko se bavi sportom, neko piše, neko čita, neko studira, to su običaji. Imamo druge postupke u svom životu, a to su i badeti stvari koje radimo zato što želimo da se približimo uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala kao što je namaz, kao što je pus, kao što je sadaka, kao što je noćni namaz i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci, postavljaju dva velika pravila kada su u pitanju običaji, to jest svakodnjivni naši postupci kojima mi ne želimo i badetiti Allahu subhanu wa ta'ala, osnova je u tim postupcima dozvola. Što znači? Neko može nositi plavo, neko može nositi crno, neko može nositi smeđe, neko može biti doktor, neko može biti inženjer, neko može biti sportista, neko može biti avijatičan, neko može voziti auto. Znači jednostavno u privatnim našim poslovima mimo i badjeta, islam nam je ostavio dozvolu. Osim poneka stvar koja je islamom definisana da je zabranjena, ali osnova je da nam je sve dopušteno, ali alkohol nam je zabranjen. Blud nam je zabranjen i tako dalje. Znači imamo nekoliko mali stvari koje su zabranjene, ali osnova da možemo činiti šta hoćemo. Kada su u pitanju ibadeti ta druga vrsta naših postupaka u životu, drugačija je situacija. U ibadetima osnova je ne možeš činiti ibadet osim ako za njega imaš dokaz. Osnova u ibadetima je zabrana što znači ne može neko činiti nešto i kaže e ovo je ibadet osim ako zato postoji dokaz U našim svakodnevnim običajima činimo sve sve dok ne dođe dokaz koji nam to zabranjuje kada se u pitanju ibadeti ne smijemo činiti bilo šta ako osim ako zato imamo dokaz pa ćemo vidjeti nakon ženazi koliko ima neosnovani postupaka koji se vezuju za ženazu zato što ljudi čine stvari ne znajući da li to ima dokaz ili ne. Pa je bitno, ako hoćemo raditi neku stvar i smatrati da je ibadet, da vidimo ima li za to dokaz. Ako ne ima dokaz, to nije ibadet. Vraćamo se našim pitanju učenje Kur'ana na kaboru. Da li nakon što se za, za, zatrpa medjit i zakopa, da li se može učiti Kur'an na, na kaboru? Pa nam kaže šest Safet na početku, učenje Kur'ana generalno je ibadet. Ali učenje Kur'ana svaki put kada umri Megid na Kaboru nije bila praksa prvih generacija, niti je bila praksa Božih Posanika, niti Ashaba, a oni su definitivno najbolje generacije znači u Islamu. I ako oni nešto nisu prakticirali, onda to sigurno nije Islam, niti je to ibadet. Kaže nam Safet ako se razmisli o drugom uvjetu, misli se da treba uvjet da bude, znači da bilo primjeno dijelo, da se čini shodno praksi Božeg poslanika, zapazit će se da je zabranjeno činiti nešto od o, obredoslovlja, osim ako postoji vjerski i validan dokaz za činjenje dotičnog dijela. U protivnom, ljudi bi po vlastitim željama izmišljali e, i badete i udaljavali se od izvornog islama. Što se tiče učenja Kur'ana na mezarima, u sunnetu se navodi nekoliko hadisa koji kazuju na legitimnost ovog postupka. Međutim, svi ovi hadis su ništavni i ne vrijedi kao dokaz. Allahu ekver, kako je govor šeha Safeta precizan? Da se ne bi desilo nekome da sutra dođe nekom i nekome i kaže zabranjeno je i nije ispravno uštik Kur'an na mezaru i onda neko dođe i citira neku predaju koja nije potvrđena. Pa nam Safeta ovdje kaže što se tiče učenja Kur'ana na mezarima, u sunnetu se navodi nekoliko hadisa koji ukazuju na legitimnost tog postupka. Međutim, svi ovi hadisi su ništavni i ne vrijede kao dokazi. Znači imaju dokazi, ali nisu validni. U islamu, da bi radili određeno djelo, nije potrebno samo imati dokaz. Nekada je dokaz apokrifan. Moramo imati ispravan, vjerodostojan dokaz. Nakon toga šest safet Allah ga nagradio... <hih> Spomenuo je nekoliko predaja na koje se pozivaju ljudi koji smatraju da je dozvoljeno učiti Kur'an na kaburovima. Nakon toga kaže Šisafet, vidimo da su svi hadisi koji govore o učenju Kur'ana na kaburu lažni ili potpuno ništavi. A predaje koje se pripisuje Ashabima nisu vjerodostojne. Znači prva stvar, hadisi Boži poslanika ili su apokrifni koji govori o tome ili su ništavni. A praksa Ashaba i Taviina nije potvrđena da su to oni prakticirali i radili. Zato, kaže Šeji Safet, odgovorno tvrdimo da učenje Kur'ana na Kaboru nije bio običaj prvih najboljih generacija. Njihova praksa je prenesena u brojnim zbirkama. Kaže Šeji Safet, znači odgovorno tvrdimo da nije bila praksa prvih generacija da su učili Kur'an na Kaboru. Ma zamislite koliko je ljudi ashaba, koliko tabiina, Da je to bila njihova praksa, to bi bilo zabilježeno Zakopali smo tog i tog, pa smo sjedili i učili Kur'an. Zakopali smo tog tog, pa smo učili Kur'an. Pa nam Šej Safet ovdje navodi neka najbitnija djela u kojima su zabilježene prakse ljudi iz prvih generacija. Pa kaže Šej Safet, njihova praksa je prenosljena u brojnim zbirkama. Kao El Musannef od Ibnu Ebi Šejbi, El Musannef od Abdurrezata, El Eusat od Ibnu Munzira, El Sunen El Kubra od Bejlhekija, El Muhalla od Ibnu Hazma, Kaže Safet, međutim, nigdje se ne navodi, osim dvije citirane predaje, da su učili Kur'an mrtvina na kaburovima. Kur'an je objavljen i uputa samo živima, a nakon smrti prestaje pisanje dobrih dijela, osim onoga što je potvrđeno vjer, vjerski i validnim argumentima. Sve što nisu praktikovali asabi tabinin, ne smatra se vjerom bez obzira što to ljudi smatraju lijepim. Idnu kaim je kazao, nije bio poslanik Alisel, nije bio poslanikov običaj učiti Kur'an na Kaboru, to je ružna notarija. Znači nije bio običaj Božije poslanika, niti praksa njegovi asaba, niti tabiina, da su nakon ukopa, učili kur'a na kaboru, vidjet ćemo u irodostivima disma je zabilježeno da je Boži poslanik kada bi završio u, sa ukopom rekao ljudima, ljudi dovite svi pojedinačno, svako za sebe, zamegjita, on se sada ispituje. Molite Allah da ga učrsti u tim teškim momentima. To je ono što je zabilježeno u irodostivim predljanjem od Boži poslanika nakon što se čovjek znači, zakopa ne postoji nikakav, znači, telqin, ne postoji nikakvo učenje Kur'ana, postoji samo da svako pojedinačno podigne ruke i da moli uzvišnog Allah, je, da tog čovjeka u tom momentu učvrsti, da mu oprosti grijehe, da ga uvede u džennet. S druge strane kažem Šeif Safet, u sunnetu se navodi hadisi koji ukazuju da kabur nije mjesto za učenje Kur'ana. Od Abu Hurajre se prenosi da je Poslanik rekao: "Ne činite od svojih kuća mezarje. Ne činite od svojih kuća mezarje, šejtan uistinu bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekara. Nemojte kaže od kuća činiti mezarje." Ha, a onda je to pojasnio? Kaže šejtan ne ulazi u kuću u kojoj se uči Bekara. Znači mojte od svojih kuća učiniti mezarje. Nemojte to činiti, zato što na mezarima se ne uči Kur'an, učite u svojim kućama suru el-bekara, u nju neće onda ulaziti šeitan. Pa nam ovdje Allahoposlanik indirektno kazuje da mezarluci nisu mjesta za učenje Kur'ana. <tuh> Svakako, ovo je jedan dodatak od mene, veli broj ljudi, nakon što prestili neko iz njihove poroci, Svati koliko je zakazao za života prema tom mejitu, pa bi onda ljudi odma da se aktiviraju, daj da nešto uradimo za tog insana, pa daj neku sedminu, daj neku četiresnicu, daj neku godišnicu, daj neku učenje Kur'ana, daj neku hatmu i u većini slučajeva ljudi potignu za nečim što je neispravno. U islamu nalazimo da nakon smrti čovjeka možemo koristiti dova, da li njegovi djeci i da li drugih muslimana. Znači za muslimana kada preseli njegova djela prestaju, ali mu dova. Koristimo hajrat koji ga ostavi za sebe kao trajna sadaka. Da čovjek izgradi džamiju, izgradi bolnicu, napravi put, napravi most, napiše neku knjigu, oškoluje čovjeka i tako dalje. Nešto što znači, traji nakon njega. Prvi je vjerodosljenoj adisma potrđeno, ako čovjek nije obavio hajđ, da se za njega može obaviti hadž, takozvani bedeluk. Za čovjeka potvrđeno vjerodostojnim adisma se može dati sadaka nego ime, da dijete dadni 100 maraka, 100 eura, 1000, manje ili više i kaže naga dologa ovoga ja prepuštan svome babi ili svojoj majici ili svojoj, svojoj djeci i tako dalje. I to je potvrđeno šerijatom. I na kraju postoji jako razilaženje da li se može proučiti nešto od Kur'ana bez novca, da ja kao dijete proučim svojoj majici, svome ocu ili nekom prijatelju, pa velikru islamsku učenjaka od koji Ibnu Kajim, ibn Tajmije, Rahmetullahi, Alihim, smatrali su da se može proučiti nešto od Kur'ana bez uzimanja nadoknadi. Ovo je veoma bitna klauzula da neko znači dobrovoljno prouči kao dijete svome roditelju i roditelj svome djetetu i da se vab toga mi zamolimo gospodara Allaha Žilješanu, da se vab tog učenja Kur'ana poklonimo, poklonimo naše mejitu. To su stvari koje su potvrđene vjerodostojnim argumentima, iako uh, učenje Kur'ana mejitu, makar bilo i bez novca nije bila neka velika praksa prvih generacija, ali uh, velik groj islamskućnjaka je to dozvolju analogno određenim djelima koja smo mi spomenuli da su potvrđena u islamu. Nakon toga, treća stvar koju Šisafet spominje u ovom poglavlju jeste propis odanja između mezarja u mezarju u obući. Znači, pogledajte koliko islam savršen i lijep da je islam definisao čak pitanje kako će čovjek hodati između kaburova. Pa je došlo u vjerodošljima hadisma da je lao poslanika salatu selam zabranio da ljudi kada hodaju između kaburova, ovo znači po mezarlucima, u mezarlucima, između kaburova da skinu obuću. Generalno znači muslimanma je zabranjeno, poslije će o i ših govoriti, hodati po kaburovima, ali kada hodamo između kaburova, propisano je odsunjeta i lijepo za onoga, ako neće hodati po trnju, ko nije, znači, ako nije kiša, ako nije snijeg, ako znači nema problema, ako je normalna situacija, da čovjek skine obuču i da bos hoda iz respekta prema međitima, iz respekta prema mezaristanu u kojem se nalazi. Kaže Šisafet, obaveza je svih vjernika da lijepo postupaju sa mrtvim muslimanima i da čuvaju njihovo nepovrijedivost. Jedan od načina kojim se iskazuje poštovanje pre mrtvima muslimanima jeste izuvanje obuće prilikom hodanja kroz mezarje. Bešir ibn Hasije kaže da je laoposlanik vidio čovjeka koji hoda kroz mezarju papučama, Pa mu je rekao, teško ti se, izuj svoje papuće. I to je ponovio dva i tri puta kada je čuo ovaj ukor od poslanika, ovaj čovjek je izuo svoje papuće i bacio ih. Znači, ispravno je i tačno je da ako se može prakticirati ovaj sunet, ako nema problema, znači, ajde da ih nazujemo tehničke prirodi, nekada jednostavno u našim podnebljima zimus je hladno, ne može čovjek odati, znači, kroz mezar je zato što hladno i, nekada pada kiša, nekada ne održavamo te naše mezarluke, pa možda je trnovito i tako dalje. Pa ako, ako nam neće predstavljati poteškoću lijepo je prakticirati ovaj sunet. Kaže Safet, međutim, većina islamskih učenjaka smatra da je dozvoljeno hodati u obući kroz mezdari. Većina učenjaka smatra da ovaj hadis znači e, ima, e, ima drugi hadisi koji su mu oprečni. Pa su spomenuli hadis da je Allah poslanih kazao kada Miljita spuste u kabur, on čuje klepit papuća oni koji odlaze nakon ukopa. Allah poslanih spomenuo jedan hadis koji indirektno ukazuje na propis. Kaže čovjek kada ga spuste u Kabur i kada ga zakopaju, on čuje kako ljudi čuje klepet njihovih papuća. Kako odlazi, kako odlazi? Ovdje nije spomenuto u Hadisu da čovjek čuje kako ljudi vode kroz mezarje. Spomenute je da on čuje to put njihovih papuća kako odlazi. Pa je ispravno, Allah najbolje zna da ova dva hadisa uopšte ne govori u istom pitanju. U jednom pitanju poslanik je zabranio da se u papućama hoda između mezarjeva, a u drugom je Boži poslanik spomenuo da čovjek čuje odlazak, ostaje sam. poenta hadisa je da čovjek ostaje sam da odgovara na pitanja u kaboru. Nikomu neće pomoći, a on može čuti... Topot njovi Papuća izvan mezarluka. U svakom slučaju velikaka smatraju da ovaj Hadis, znači, nije na stepenu zabrani, strogi zabrani zbog ovog Hadisa kojeg smo citirali. U Islamu postoji jedno veliko pravilo koje savjet ovdje spomenuo, a to je kada dođu dva Hadisa koja su najizgled kontradiktorna Prioritetnije je pokušati raditi po oba hadisa i svaki od njih usmjeriti u jednom pravcu nego da dođemo u situaciju da jedan moram ostaviti a po jednom raditi. To je takozvani terđije, odbacivanje jednog hadisa. Prioritetnije je pokušati objediniti ta dva hadisa. Ovdje možemo objediniti da kažemo hadis o zabranju se odnosi na to da čovjek hoda u papućama između kaburova, a drugi hadis se odnosi na to samo da je Boži poslanik spomenuo da čovjek čuje topot, ali nije spomenuto da se čuje topot ljudi dok su unutar mezaristana. Na taj način mi smo pomirili, pomirili smo prividnu koliziju u tim hadisima. kaže 6. na kraju, dakle nije ispravno hodati u obući kroz mezarje, već treba skinuti obuću iz poštovanja prema mrtim muslimanima. Međutim, ako su u jednom mezaru izgrađeni posebni puteli ili staze za pješake, koji su malo udaljeni od mezara, nema smetnije hodati u obući jer, jer se ne smatra kročenjem kroz same mezare. Također, ako postoji razlog koji znatno otežava hodanje bez obuće kao što je snije i kiša, blato, trdnje, nema smije hodati kroz mezare u obući Allah ne blizna. Znači lijepo je da znamo da postoji propis da je Islam toliko savršen i lijep da poziva na respekt i poštovanje mezarluka i ljudi koji su kopan do te mjeri da se između Mezarluka ne hoda u papućama. Ako mi budemo prinuđeni, ako imamo određene faktore koji nam sprječavaju rad potom Hadisu, definitivno da nema smetnije ako da hodati i u obući u papučama i u cipelama između kaburova ako zato postoji neka prepreka kao što je hladnoća, snijeg, kiša, blato, trnje i tako dalje. Nakon toga safet nam e, spominje, spominje e, jedno interesantno i lijepo pitanje, to je propis posvećivanja mezar luka, pa kaže Šišafet da bi vjernik usred na istini i pravom putu neopodno da se Prisjeti smrti i povratka uzvišnjom Allahu španotala. Posjećivanje mezarja predstavlja najupečatljiviji način posjećaja na smrt u čiju neminovnost ne sumlja razumnom obdareno stvorenje. Znači, braću i sestre, Islam generalno postiče čovjeka na ustrajnost. Isto tako, čovjek nekada u datom momentu na dunjaloku zauzmu ga dunjaločke obaveze, zauzmu ga obave, o dunjaločki problemi do te mjeri da zaboravi da će jednog dana i on otići da će otići sa ovog svijeta. Pa je propisano nama Muslimanima, kako muškarcima, tako inšala i ženama, o tome ćemo poslije. Govori.